0: כן, קראתי. אני עדיין לא, לצערי, אני אסביר את הבעיה של הקטשופ. אבל אתה משפר את הכלי. להצלחת דניאל יוסף בן אתי, יאיר בן יעל ונדב בן מירב. משה לוי והבשר. טוב, רבותי היקרים, יש עוד מישהו לעילוי משמעת, רפואת, הצלחת, כאבי גב, כאבי גאון? רומטיזם, די, יאללה, הבנו את הרעיון, אנחנו צריכים להתחיל ללמוד תורה. מה לומדים היום? היום לומדים הלכות טוחן. Okay. אני ברשותכם אסביר רגע לפני כן את הבעיה של הקטשופ, למה לא הצלחתי למצוא יותר בקטשופ. Okay. הקטשופ, כשפותחים okay. אותו okay. בשבת חדש, אז דרכו, של, דרך פתיחת הקטשופ, okay. פותחים את ההברגה, מוציאים את, okay. את yeah. הלומניום הזה וסוגרים אותו בחזרה. אוקיי? יש פה לכאורה מלאכת מכה בפטיש. לא בפתיחה של האלומיניום, כי זה כמו חומוס, זה כמו מעדן, זה כמו גבינה שמותר לפתוח בשבת. כי הדביקו את זה על מנת לפתוח. דרך אכילה. כן, אתה רוצה להגיע לאוכל שבפנים, זה אפשר לקרוא לזה דרך אכילה. עכשיו, הבעיה העיקרית פה, אני אסביר לכם. המשנה ברורה כותב... שהברגה בכלים זה נקרא מלאכת בוניה ומכה בפטיש. מה זה נקרא הברגה בכלים? הברגה בכלים זה נקרא, כשאתה לוקח עכשיו, אה, למשל, כוס. פעם היו כוסות כאלה, שהרגל שלהם הייתה מוברגת אל הגוף של הכוס. הייתה הברגה. כותב המשנה בסימן שי"ג, אין אה, המשנה ברורה, שהפוסקים הסכימו שכל כלי שאתה מחבר אותו לידי הברגה, למשל, מטאטא, אתם מסכימים איתי. גם אתם לא מסכימים איתי, זה לא יעזור לכם. מקל מטאטא, ומטאטא, לחבר אותו בשבת, אסור. מג"ב, לחבר אותו ל... למקל שלו, אסור. מי משנה שנייה, מממי. אסור. מה למדת מזה? למדת מזה שהברגה... עושה אותו כלי. עושה אותו כלומר, כשאני מחבר שני דברים בדרך הברגה, זה עושה אותו כלי. זה למדנו מהמשנה בועז, סימן שינו ג'. וזו הלכה פשוטה. עכשיו, כשאני לוקח עכשיו קצ'ופ, פותח אותו, מוציא את האלומיניום, ולאחר מכן מבריג בחזרה את ההברגה שלו, את הזה שלו, אני לכאורה, בלי, נכון שזה היה לפני כן שם. אתה יכול לטעון שזה כבר היה לפני כן שם. ההברגה הזו שעשיתי היא לא הברגה חדשה, היא הייתה שם לפני כן, אבל גם במטאטא שהיה לפני כן, אסור להחזיר אותו בשבת. ההברגה מטאטא שהיה מחובר לפני כן למקל שלו, אני השתמשתי בו, והמקל השתחרר וברח מהמקום, אסור לי להחזיר את זה בשבת. אז גם פה, הקטשופ הזה, כיוון שאני לקחתי אותו ושחררתי אותו, ועכשיו אני רוצה להחזיר אותו, בלי המכסה של הקטשופ, הקטשופ יברח לי וייצא לי בכמויות לא נעימות ולא טובות. כשאני סוגר לו את המכסה שלו, עכשיו על ידי הסגירה, הקצ'ופ סגור וייצא בכמויות מעטות יותר, כמו שאני אוהב. זה ייצא לי על הסנדוויץ', זה ייצא לי על הצלחת, זה ייצא לי בצורה, בצורה יפה ומסודרת. לכאורה, מה זה מכה בפטיש? מה זה מלאכת מכה בפטיש? אנחנו לא למדנו את זה עדיין, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בהמשך, בלי נדר. סיום המלאכה של... שלו. כלומר, לקחתי כלי שכבר המלאכה שלו הסתיימה, ואני משפר אותו, הוא אותו קצת יותר טוב. אני משבח, אם אפשר, איתי יקר, תדליק לי את המזגנים, גם זה. כל מה שאתה יכול, תדליק. <laughs> ו- 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 ואתה לוקח עכשיו את, ה- את הקטשופ הזה. <laughs> עכשיו, אתם מסכימים איתי שקטשופ בלי... שקטשופ <laughs> בלי מכסה פחות נוח לשימוש מאשר קטשופים עם מכסה. עכשיו, אם זו הייתה הברגה זמנית, כמו בקבוק קולה, שאני סוגר על מנת לפתוח, אז זה בסדר, זה לא מתקן כלי, זה סוגר על מנת לפתוח. אבל פה זה לא הברגה זמנית, זה הברגה קבועה. אף אחד לא פותח בסוף את הקטשופ. לא יודע, אולי אף אחד, אבל לא יודע אם להגיד אף אחד, אבל הרבה אנשים... אבל זה לא הרבה מזהים זה לא הולך לך מתאפק, בדקים הרפוקים בשבת הרף סוגרים, נכון? סוגרים. כולם סוגרים. פתאום אני מסתכל בשבת על הבקבוק, ואומרים מה יש. סוגרים אותו, כן? זה דרכו של עולם. כולם סוגרים מתי את הבקבוק? כן, שהם הם דופקים אותו, הם פותחים את הזה, דופקים אותו, שילצים את זה. אם כולם עושים את זה או לא כולם עושים את זה. אני לא בטוח שכולם עושים את זה. בסדר, יכול להיות שכן. הרב חיים רבי, שיהיה בריא, שלח לנו תשובה, אני צריך להחזיר לו בלי נדר תשובה. אני באמת מנסה להקל, אני לא מנסה להחמיר. יש רבנים שמחמירים וזהו, אני לא מחפש להחמיר, אבל אני לא מוצא היתר. הרב חיים רבי הביא ראייה, לכאורה ראייה יפה, אבל מחילה מכבודו, זה קצת לא דומה, ל... לא דומה לנידון, לא, לא דומה לראייה. <אח> בסטנדר, סטנדר שעולה ויורד, סטנדר שעולה ויורד, הרב עובדיה כתב להתיר. סטנדר, סטנדר, סטנדר שעולה ויורד, סטנדר עם הברגה. כשאתה רוצה להעלות אותו, אתה פותח מעלה, סוגר, אתה רוצה להוריד אותו, פותח, מוריד, סוגר. זה הסטנדר עם הברגה. הרב עובדיה כתב בספרו חזון עובדיה, שמותר לפתוח סטנדר, לפתוח את ההברגה של סטנדר, להרים, לסגור, להוריד, מה אתה רוצה, כמה שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה. התיר את זה בשופי. אז אומר הרב חיים רבי, לכאורה יש מפה ראייה, שאפשר יהיה לפתוח גם את הקטשופ, לסגור את הקטשופ בשבת. כי הנה אתה רואה שהרב עובדיה את ההברגה. ולאחר המחילה, בעקבות תורתו הגדולה והרמה, לכאורה, לא שמה זה לא דומה, כי באמת שם, דרכו של סטנדר לפתוח ולסגור. מישהו אחר יבוא, יורדו. בדיוק, אפילו אם אתה גבוה, ואתה פותח את הסטנדר גבוה, אתה אוהב סטנדר גבוה, אז סיץ, סגרת אותו על גבוה, יבוא מישהו אחר ויסגור אותו על נמוך. כלומר, אתה רואה, בסטנדר זה דבר שהוא ארעי. הברגה ארעית, גם המשנה ברורה, מתיר. בהברגה ארעית. מה הראיה? לסגור בקבוק ולפתוח בקבוק. כולם יתירו, הברגה ארעית, אתה מבין? לכן את הקטשופ אני עדיין לא מוצא יותר, אני חושב שכנראה זה אסור, שאסור לפתוח, בק... הכי טוב זה לפתוח, לעשות חור בקטשופ, כלומר לפתוח את, ה... את, ה... את, ה... את המכסה העליון, את החור, לקחת איזשהו מחט או לא מחט, כיסם, שיפוט וכדומה, לעשות חור, שזה מותר, זה ודאי שמותר. לעשות חור על מנת להשתמש ב... על מנת להשתמש בחורם לזה, בקטשופ יהיה מותר. במקום להוציא את הכל? במקום להוציא ולעשות... חור מלמע... דרך החור. לא להחזיר את המכסה בשבת. לא, אותו. דרך המכסה היא החור. לפתוח את המכסה העליון, יש שם החור, את הצ'ופצ'יק הזה שממנו יוצא, קח את לתקור אותו, לא צריך לפתוח. לעשות חור, שלום על ישראל. זה הדרך הזה. נשארה שאלה אחרונה, האם מותר לסגור בקבוקים בשבת? האם מותר לסגור בקבוק בסימוש, בסיום השימוש? לכאורה, אנחנו התרנו, אנחנו התרנו, אנחנו התרנו לפתוח, לסגור בקבוק ולסגור בקבוק, לפתוח ולסגור בקבוקים, כיוון שזה זה, זה פתיחה על מנת סגר, לסגור, או לסגור על מנת לפתוח. וכל שאתה עושה סגירה על מנת לפתוח, או פתיחה על מנת לסגור, זה מותר. אבל לכאורה, בסגירה האחרונה שבבית, בני הבית נוהגים לסגור את הבקבוק, לכאורה זה יהיה אסור. ככה יצא לנו החשבון, וזה באמת למסקנה נראה שזה מותר. למה זה נראה שזה מותר? כיוון מכה בפטיש אין פה, בונה אין פה. כשאני סוגר בקבוק אני בונה משהו? בסדר, יש פה בונה, בנית משהו? אתה זורק את זה עוד מעט לפח האשפה. אתה זורק את זה לפח האשפה. כן, אבל אתה לא מתקן כלי. הוא לא משתמש בו גם, זה לא... גם, דרך אגב, כבודו מהמחמירים, אנחנו לא מחמירים, אנחנו זורקים את הבקבוק ככה וזהו. אני לא אוהב את הבקבוק לפח, לספק את ה... לא, זורקים אותו ככה איכשהו, מי עכשיו יש לו זמן לקחת בקבוקים, להתחיל למעוך אותם. כל בקבוק אתה עושה ככה? תבוא אליי הביתה גם כן, תעשה את זה, למה אין מי שיעשה את זה? גם אני, מי יש לו את הדברים האלה? זורק אותו לפח ככה וגמרנו, אני שעה הסברתי, ג'וני. בערך רבע שעה עכשיו הסברתי, אליהו. למה, למה? אני אחזור בשבילך, אליהו. ברגע שאתה פותח את הקטשופ, את המכסה, ומוציא את הפלסטיק, וסוגר אותו בחזרה, ההברגה הזו נקראת כמו מטאטא, כשאתה סוגר מטאטא אסור בשבת, גם לזה ההברגה הזאת היא אסורה בשבת. הבנת מתוק שלי? יופי. לכן, לסגור בקבוק, לסגור בקבוק בשבת ולזרוק אותו, מותר. אין בזה מכה בפטיש. לכמת אותו, לכמת אותו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. תודה רבה נשמה, השם ישמריך וחייך. תודה רבה על מי הביא תודה רבה נשמה, השם ישמריך תשמעו מתוקים שלי, תשמעו צדיקים שלי. הוא שואל עכשיו לכמת את הבקבוק. האם מותר לכמת את הבקבוק בשבת או אסור לכמת את הבקבוק בשבת? כמו כוס חכמי, אתה לא משתמש בו יותר... משתמש בו, אסור לך... אם אתה משתמש בו, אז אין לך אם זה ראוי לפתיע. יפה הרב חיים, יפה, אבל זה לא כל כך דומה לראייה. מוסתקי, הגמרא מהמשנה אומרת שמותר לשבור חבית, שובר אדם את החבית לאכול את הגוגרות שבתוכה. איך אומרת הגמרא? תוספות מעמידים את במוסתקי. איך? אה, כן, הרבי פסח. ברוך השם, ברוך היום, חכה. לחתוך את הבקבוק של הקטשופ לשתיים עם סכין? מה זה? למה? מה עשה לך הקטשופ שאתה... אה, להוציא את השלות של הקטשופ. מה, באמת חותכים אצלכם את הקטשופ? אני אמרתי, חותכים אצלנו, אמרתי לו, בונדל, שאלתי, אם זה לא קורה, אצלי זה לא קורה. אצלי זה לא קורה, מעניין אצל מי זה קורה. טוב. אז סתם אני לא אענה לך. סתם, אם זה סתם, מה זה סתם? מי חותך קטשופ להוציא ממנו את הקטשופ בפנים, בחייך. טוב, נמשיך הלאה רבותיי. אנחנו בהלכות... המועכים אותו בשבת. האם מותר למעוך בקבוק בשבת? לכאורה, הבקבוק אפשר להחזיר אותו חזרה, נכון? לא, אני אגיד לכם מה הדילמה שלי. הדילמה שלי, יש מלאכת בונה ויש מלאכת סותר. יש, אדם עכשיו, בא, בא לו לשבור כוס בשבת. הוא לקח את כוס, צריך לזרוק אותה. Yes. הילדים עשו בלאגן, הוא רוצה להפחיד אותם. לקחת <קח> את הכוס, צריך לשבור אותה על הרצפה. אסור <מח> להפחיד אותה על צריך טיפול פסיכולוגי, <מח> זה בלי שום <מח> קשר. <מח> זה בעיה <מח> רצינית. <מח> אבל, <מח> כן, <מח> הוא רוצה לזרוק יוונים. אבל כן, יש, יש <מח> היוונים שהם שירים, שומרים צלחת. <מח> <מח> שבת חתן של קהילה יוונית. או יאסו, 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 טרח, שוברים צלחת. מותר לשבור צלחת בשבת, או אסור לשבור צלחת בשבת? התשובה היא אסור, ודאי בשבת, כך יש מלאכת סותר בשבת. אמנם זה רק מדי רבנן, זה סותר, שלא על מנת לבנות, אבל אסור לסתור בשבת. סתם לקחת עכשיו כלא אותו, אותו לקחת עכשיו בקבוק, לקרוע אותו לחצי, לשבור אותו לחצי. אם אין לך סיבה לעשות את זה, אסור. אתה מבין? אז ממילא אם הבקבוק הזה, כשאתה עכשיו מועך אותו, אתה הורס אותו, ואי אפשר יהיה להשתמש בו יותר, אז זה אסור. אבל אם אתה לא הורס אותו, רק מכמת אותו, זה מותר. לא הרסת אותו, אתה יכול... למה לא? למה לא? כן, הוא מתנפח בחזרה. תביא אותו לאליהו, הוא ישפץ לך אותו בחזרה. הוא ייקח אותו למוסח, הוא יתקן את זה, יסדר את זה, לא בעיה. אם אתה מסדר אותו ואתה מנפח אותו כדת וכדין, בסדר, זה לא שבור לגמרי. כן, אורי, מה רצית? כמו כוס חד פעמית. התבלבלת, בסדר, יופי, אני שמח לחזור. כמו כוס חד פעמית? כמו כוס חד פעמית, כן. זה העניין של השבירה, העניין של הסגירה של אמרתי, מותר. 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 אנחנו בהלכות תוכן, רבותיי. מלאכת תוכן היא לא מלאכה ארוכה, מלאכה יחסית קצרה, אבל צריך לדעת את הכללים במלאכת תוכן. איזה סימן זה? סימן שכ"א. זה חלק בסימן שכ"א. ככה. מלאכת טוחן, מה זה נקרא מלאכת טוחן? יש מלאכה והיפוכה. מלאכת טוחן זה שאני לוקח דבר שלם ותוכן אותו לחתיכות. הטוחן בשבת חייב קורבן חטאת. כמו שהמבשל בשבת חייב קורבן חטאת, כמו שהמבעיר בשבת חייב קורבן חטאת, כשם שהמלבן בשבת חייב קורבן חטאת, כך הטוחן בשבת חייב קורבן חטאת. יש קצת רעש ב... יש איזה משהו שיש זה. <תוכן> התוכן בשבת חייב קורבן חטאת. <laughs> עד כאן, מה זה נקרא מלאכת תוכן? אז יש לנו כמה כללים במלאכת תוכן. כמדומני, הגמרא אומרת, אמר אב פאפה, מן דה פרים סילקה בשבת חייב קורבן חטאת. יש מחלוקת בראשונים, אדם שלוקח עגבנייה וחותך אותה לחתיכות, או נמכת אותי, ממי. בסדר, בסדר, תודה רבה. איתי <אט> בן רחל ודורון ישי בן רחל יזכו בזיווגים הגונים במהרה. אמר רב פפא, עמי מן דה פרים סילקה, חייב קורבן חטאת. מה הכוונה? יש בזה מחלוקת בראשונים. אדם <אט> שלקח עגבניה, חתך אותה לחתיכות קטנטנות. האם חייב קורבן חטאת? זה נקרא מלאכת תוכן? שהתורה אסרה לנו? יפה. זה כבר, זה כבר דיונים. אני כרגע דן בעיקר המלאכה. שימו לב. בגמרא כתוב, אותו בן אדם שפורס סילקה, סלק, בשבת, חייב קורבן חטאת. נחלקו הראשונים, מה מיוחד בסלק? למה דהיימן בפרים סילקה? דווקא סלק. שאלה בראשונים, דיון בראשונים. הרמב״ם כותב, התוכן ירק על מנת לבשלו, חייב קורבן חטאת. מדייקים בזרח ארונים, מה זה על מנת לבשלו? משמע לא לא שדווקא הדבר שאי אפשר לאכול אותו ככה חי רק זה זה. על ידי בישול כמו סלג, דווקא אותו מי שטוחן אותו בשבת חייב קורבן חטאת. זה אבל זה כן, אם אני טוחן, <laughs> תהיו סבלניים מתוקים שלי, נשימות עמוקות דרך הבטן, תעשו מדיטציה, אני, עוד, אני מסביר, תהיו סבלניים. אדם שלוקח, מדייק, מדייק, מדייקים בלשון הרמב״ם, שאומר שהמחתך ירק דק דק על מנת לבשלו, מדייקים בלשון הרמב״ם, שדווקא, שדווקא אם אתה לוקח ירק שלא ראוי להכילה וחותך אותו דק דק, דווקא אז חייב קורבן חטאת. אבל אם זה ירק, אני אגיד לכם מה השאלה. איך אני יכול לאכול בשבת? כשאני אוכל, אני טוחן או לא טוחן? אני טוחן. אז איפה זה דרך אכילה? איפה זה לא דרך אכילה? אתן לך דוגמה. אני לא אדם, נגיד, יש לו שיניים חלשות, או שאין לו שיניים. כמו אצלנו אחד בקהילה, הלך לרופא ערבי באיזה כפר, רצה לחסוך עשרים אלף שקל, הרס לו את כל השיניים, השתבח שם הולד. יצא בשם לעין, יצא. בלי שיניים, בלי כלום. בסוף עכשיו הוא הולך שלם כפול אצל יהודי. אין לו שיניים, הסכם. הוא עכשיו רוצה לאכול מלפפון. רוצה לאכול מלפפון. אין לו מספיק שיניים כדי לטחון את המלפפון, אתה מבין? אז מה, התורה אמרה, תבלע את המלפפון כמו שהוא? אל תחתוך אותו דק-דק? מה, התורה אוסרת על בן אדם מסכן בלי שיניים לטחון את המלפפון? אז מה, אתה אומר, אם הוא חותך חתיכות דקות כדי להכניס לפה, זה מותר. או שהוא טוחן בשיניים, זה מותר. לפני כן, זה אסור. איפה הגבול? איפה הגבול? הבנתם מה שאני אומר? לטחון בשיניים, מותר. בן אדם שלא יכול לאכול בלי זה, ואתה טוחן לו על מנת שיאכל, למשל, תינוק. לאכול בננה. תינוק בן שבעה חודשים, שמונה חודשים, טוחנים לו בננה, בננה זה מאוד בריא לילד, טוחנים לו בננה כדי להאכיל אותו. עכשיו, לא תטחנו את הבננה, מסכן איך ילד יאכל את הבננה? אתה רוצה להאכיל אותו בננה בשבת קודש. אז האם הוא יהיה מותר? אסור? אותו דבר אבוקדו. אתה רוצה לקחת את האבוקדו ולעשות אותו, מה שנראה, ממרח אבוקדו. האם מותר למרוח אבוקדו אז אני אתן, אתן לכם, תהיו רגועים, אני אתן לכם כמה כללים, כמה כללים, ובעזרת השם אתם תבינו את זה על הצד הטוב ביותר. אז קודם כל, יש מחלוקת בראשונים אם אדם טוחן דבר שראוי לאכילה. האם יש בו מלאכת טוחן או אין בו מלאכת טוחן? מלפפון, ראוי לאכילה. גם ככה. לפני התחינה כאילו? אז יהיה לכאורה, מותר לטחון אותו? לפי רוב הראשונים, רוב הראשונים... כל דבר שראוי לאכילה, מותר לתוכנו בשבת. הכוונה היא לחוס דק. חתיכות דקות, חתיכות דקות. חתיכות ממש דקות, סלט ערבי. כן, לא לתכון את זה. לא עם מטחנה, לא, 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 בלי מטחנות. בסכין, בסכין אנחנו לא לקחת עכשיו, יש סלט ערבי, אתם יודעים איזה סלט ערבי? סלט ערבי זה שמה שעושים את זה ל... דק, 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 דק. דק, 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 חתיכות דקות, 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 עם פטרוזיליה כזאת, היא חתוכה דק, 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 דק. זה נקרא סלט יש מחלוקת, הסלט שהישראלי הרגיל שלנו, אתה יודע, מה שאנשים שלנו עושות, סלט רגיל, מפון וערב וזה, האם זה נקרא תחינה או לא נקרא תחינה, אנחנו מכבירים שזה כן נקרא תחינה. לכתחילה אנחנו אומרים שזה כן נקרא תחינה. אבל תנו לי רגע להסביר מתוקים שלי, תתאפקו, אני יודע שיש לכם שאלות טובות, התכוונות שלכם הן טובות, אבל אתם חייבים להבין שאני חייב לתת לכם סדר בעניינים, ואחרי זה יהיה שאלות. בעזרת השם, לקראת עשר בלילה, אחת בלילה, נגיע של השאלות. <אז> כן. יש מחלוקת, המחתה, הגמרא אומרת, זה שפורם סילקה, פורס סילקה, חותך אותו דק דק, חייב קורבן חטאת. נחלקו הראשונים, נחלקו הראשונים. מה זה סילקה? מה מיוחד בסילקה? רוב הראשונים סוברים דווקא דבר שלא ראוי לאכילה בלעדי החיתוך או בלעדי הבישול. כלומר, כשאני לוקח דבר, למשל, היה לי ויכוח עם חבר באמריקה, למדתי איתו גמרא. והיה כתוב בגמרא שאפשר לאכול סלק, הסלק שלנו, האדום. זה לא סלק האמיתי של הגמרא, אבל לא משנה. הוא אומר לי, אפשר לאכול את זה חי. Chaos> אני אמרתי, סלק, מי אוכל סלק חי? בדרך כלל מבשלים אותו. אי אפשר. הרים טלפון לאשתו, הרים טלפון לאשתו, אמר לה אשתי, תעשי סלט סלק בבקשה לארוחת ערב. הגעתי הביתה, אשתו, שתהיה בריאה, הכינה סלט מסלק חי, חתיכה אותו חתיכות דקות. סלק, מה? כל מיני דברים, לא יודע בדיוק סלק אדום, חי, כשאתה חותך אותו חתיכות דקות, הוא בהחלט ראוי לאכילה, אם מטבלים אותו בלימון ושמן, טעים מאוד. טעים מאוד. כלומר, זה ודאי, בסדר, אני לא ידעתי מזה, אני לא ידעתי מזה, שיש כאלה שאנשים שעושים את ירק, שאי אפשר לאכול אותו כמות שהוא, אי אפשר לאכול אותו כמות שהוא, דקות, דקות, דקות. ועל ידי שחתכתי אותו חתיכות דקות, עכשיו אני יכול לאכלו, על זה כתוב שהוא חייב קורבן חטאת. זה דאורייתא. כי לפני כן, לפני החיתוך, לא יכולתי לאכול אותו. אחרי החיתוך, פתאום אני יכול לאכול אותו. זה כאילו בירייה חדשה הגיעה לעולם. כאילו בישלתי אותו, כאילו תיקנתי אותו. התחינה הזאת, אליהו היקר, זה ודאי אסור. אבל, אבל, אבל... והרמב״ם אומר שאני חותך ירק על מנת לבשלו. גם זה משמע שזה ירק שאתה לא יכול לאכול, לאכול אותו כמות שהוא. למשל תפוח אדמה. האמת, תפוח אדמה זה מוקצה, אסור לגרוע בו בכלל. אבל נגיד אם יש לך עכשיו איזשהו דבר, איזשהו, איזשהו, איזשהו ירק או, או, או פרי, שאתה רוצה לבשל אותו, אבל לפני כן אתה חותך אותו, חתיכות דקות. אתה רוצה, מה שנקרא, חתיכות דקות להכין אותו לפני כן. האם זה מותר או אסור? על זה אומרת הגמרא. האיימן דפרים סילקה בשבת, חייב קורבן חטאת. אסור לחתוך אותו בשבת, אסור לטחון אותו בשבת. רוב הראשונים ככה סוברים. בא מרן ומחמיר. בא מרן ומחמיר, וכותב, שימו לב ללשון של השולחן ערוך, סימן שכא, סעיף יב. המחתך, הירק, דק, דק, חייב משום טוחן. אבל המחתך, הירק, דק, דק, חייב משום טוחן. מרן לא חילק. מרן פסק כמו המורדכי שמחמיר, שאפילו ירק שאתה יכול לאכול אותו חי, עגבניה, מלפפון, חסה, כוסברה, פטרוזיליה, מכונת כביסה, ספה, מאזנון, שטיח, אל תזחל, כל הדברים האלה מותר, אסור, מי שמחתך עכשיו מנפפון, שימו לב, לשון מרן, וככה אנחנו פוסקים, אתם יודעים שאנחנו הולכים כמו השולחן ערוך, אדם עכשיו שהלך ולקח מנפפון וחתך אותו ירק דק דק, כאילו עישן סיגריה, מלבורו בשבת, וכשיבנה... מלבורו אדום? לא, מלבורו אדום. וכשיבנה בית המקדש בעזרת השם במהרה בימינו, הוא יקנה כבש תמים בין שנתו לעולה, כבש שמן וטוב, פה במושב נחלים מוכרים כבשים. והשכיר טנדר עם משאית מאחורה, עם מקום לכבשים, וייסע ירושלים להקריב קורבן חתת על זה שהוא חתך מלפפון דק דק. ככה מרן פסק. המחתך היה דק דק, ולא חילק בין ראוי לאכילה, לא ראוי לאכילה, אלא בכל גוונה, בכל סוגי המלפפונים, גזר, עגבניה וכדומה, חייב קורבן חטאת. גם אז שימו לב. זה ההלכה הרגישה. רגע, אני קראתי לכם מראה, תהיו סבלניים, מתוקים שלי. <laughs> אורך רוח, אורך רוח. <laughs> תראו, אני יכול להיות רב שבא ואומר לכם קיצורי הלכות והולך הביתה. אני רוצה ללמד לכם את ההלכה בצורה יפה, בצורה מסודרת, שיהיה לכם את המקורות שלה. <laughs> כדי להבין. כדי <laughs> להבין. הרב עובדיה, שיהיה בריא בגן עדן, אני רגיל להגיד שיהיה בריא, אבל כבר בגן עדן, עליו השלום, מביא בבית יוסף, שזה הקדמה לשולחן הרוך, בשם תשובת הר אומר הרשב"א, דע לך, שמה שכתוב המחתך ירק דק דק חייו קורבן חטאת, זה דווקא שהוא עושה את זה לא סמוך לסעודה. אבל אם הוא עושה את זה סמוך לסעודה, מותר לכתחילה. זה דרך אכילה. איך, איך בן אדם יאכל? אמרתי לכם, בן אדם בלי שיניים. מה אתה רוצה מבן אדם בלי שיניים? איך יאכל? אני זוכר, היה לי דוד כזה, עליו השלום. זה לא היה לו שיניים. <ש> <ש> הוא היה אוהב בשר. על האש, כל יום אשתו הייתה עושה על האש. הוא רואה אשתו, כל יום. מנגל על האש, עד שהלכו לו השיניים. אז הייתה, אשתו עושה לו קבב. הייתה לוקחת בשר טחון, קבב, עושה לו בשר טחון על, הש, על, על השיפוד, שיפוד ממתכת, לא היה על שיפוד ממתכת אמיתי, והייתה עושה לו סלט, חתיכות קטנטנות, מסכן, היה... <קקקק> בלי שיניים, מה יעשה מסכן? אומר הרשב"א, מה אתה אוסר עליי לחתוך בת, את הירק דקדק? איך אתה רוצה שאני אוכל? יש דברים שהם בלתי אפשרי לאכול בלי שאני אחתוך אותם. במיוחד למי שהשיניים שלו קצת חלשות. לכן אומר הרשב"א, בתשובת הרשב"א, שימו לב, בתשובת הרשב"א הביא אותה בית יוסף, שבתשובת הרשב"א כתוב שלחתוך ירק סמוך לסעודה מותר. מאיפה הראייה שלו? מבורר. אומר כמו שבמלאכת בורר. במלאכת בורר מותר לברור לאלתר, לקלף ביצה סמוך לסעודה, לקלף קלמנטינה סמוך לסעודה, לקלף תפוז סמוך לסעודה, לברור אוכל מתוך פסולת סמוך לסעודה, כמו שבבורר מותר לאלתר, כך בתוכן גם כן יהיה מותר לאלתר. כך כותב הרשב"א. איך <אף> שמה זה לא מתקן, אבל? שנייה, שנייה, שנייה. ככה כותב הרשב"א. ומרן הבית יוסף כותב, וסברה יפה היא, וסברה נכונה היא. והדברים, כי הוא חיזק את דברי הרשב"א, קילץ אותם, שדברי הרשב"א דברים יפים ונכונים וכולי, איזה יופי. כתב, ככה כתב מרן הבית יוסף על דברי הרשב"א. אפילו ששאר הראשונים לא כתבו את זה, זה רק הרשב"א. ששאר הראשונים לא כתבו את זה. עכשיו, בשולחן ערוך הוא לא הביא את הרשב"א הזה. בשולחן ערוך מרן לא הביא את הרשב"א הזה. רק כתב, המחתך, הירק, דק, דק, חייב קורבן חטאת. לא, המחתך ירק דק דק. אני מדבר על דק דק. הרשב"א דיבר על דק דק. עכשיו תראו איזה תירוס יפה שמעתי. אז קודם כל, הרב עובדיה אומר, אז מה אם הוא לא הביא את זה בשולחן הווא? הוא שמח על הבית יוסף. וזה מחלוקת בין הרב עובדיה לשאר אחרוני זמננו. החזון מחמיר. החזון חולק על הבית יוסף. אומר, מה פתאום? אין כזה דבר לאלתר. המחתך ירק דק דק חייב קורבן חטאת. אשכנזים? אלו שהולכים כמו החזון איש, אוי ואבוי להם, אסור להם לעשות סלט בשבת. רק חתיכות גדולות. חתיכות גדולות, נופפון חתיכות גדולות. עגבניה, זה... כמה זה דק? חתיכות גדולות אני לא יודע להגיד לך הגדרה של דק. אני לא יודע, אני לא מצאתי... לא מצאתי הגדרה לדק. בסדר. שנייה, שנייה. הם מתאפקים רבע שעה ומתפוצץ להם. תתאפקו, מתוקים שלי, תתאפקו. אני שמח שאתם בעניינים, אני לא מזלזל בזה, חס ושלום, אבל אני לא, יכול, אני לא יכול לסיים מהלך, אני צריך לסיים מהלך. אז מקשים הרבה על הרב עובדיה, הרבה לא הסכימו איתו, אבל דעתו של הרב עובדיה איתנה, ולדעתי ודאי וודאי, וודאי שאפשר לסמוך עליו. אני אגיד לכם למה. זו מחלוקת בין האשכנזים וכמה מחכמי הספרדים, גם חלקו הרב עובדיה. אמרו, אין להתיר לחתוך סלט דק דק לאלתר. אז קודם כל אני אגיד לכם מה הרב עובדיה אומר. הרב עובדיה אומר ככה, אם זה סמוך לסעודה. עכשיו, מאוד חשוב לדעת, יש לפעמים שהבעל חוזר מבית הכנסת. אצלנו למשל יש שיעור בין נלחה לערבית, בין, 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 כן, בין נלחה לערבית בליל שבת של שעה. זה אחד הבתי כנסיות היחידים, ב, 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 בליל שבת. בין קבלת שבת אחרי קבלת שבת עד ערבית של שבת, אני נותן שיעור שעה. חוזרים הביתה בתשע. תשע. בסדר, אנשים. יש אנשים שבאים, יש אנשים שבאים. לא. יש לך ילדים קטנים, שמעון? אתה, מה אתה דואג לילדים קטנים? אתה תבוא לשיעור. זה איך הוא כאילו, אני הכרחתי אותו לבוא לשיעור שלי. אנשים באים, אל תדאג, ברוך השם, הכל מלא. יש אנשים אוהבים דברי תורה, מה לעשות? כל השבוע אני לא יכול לשמוע דברי תורה. באים פעם בשבוע, שומעים שיעור תורה. חיזוק, אמונה, ביטחון, מידות. אחרי הארוחה כבר השתבח שמו כולם... בזמן האחרון קצת אני מפקשש אותו, כי אני אגיע מאוחר. אבל יש לי שיעור גם כן. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לכם? מה שאמרתי לכם שמותר, הרב עובדיה מתיר לטחון דרג דק דק לאלתר, זה דווקא כשהבעל מגיע הביתה. אישה שתהיה בריאה שרוצה להכין סלט, יש נשים צדקניות רוצות להכין סלט, למשל סלט ירקות טרי לפני הסעודה. יש נשים צדקניות כאלה, שיהיו בריאות. אסור לה לטחון את הסלט לפני שבעלה מגיע הביתה. דק הרבה... דק. דק דק, כמובן דק דק. 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 כל סלט ירקות רגיל זה גם נקרא דק דק. Okay. סלט ירקות שלנו, שמה שאשתי ואשתך מכינות, זה דק דק, זה גם אסור. רק חתיכות גדולות, למשל, למלפפון, אתה חתיכות גדולות, עיגולים כאלה פרוסים, זה בסדר. אבל מעבר לזה, מעבר לזה זה כבר נקרא תוכן. אומר מרן רבנו עובדיה יוסף, מותר לטחון סמוך לסעודה. מה זה נקרא סמוך לסעודה? חצי שעה. לא חצי שעה, עובדיה לא מסכים עם חצי שעה. סמוך לסעודה. לא. סמוך לסעודה, היא סיימה, מתחילים את הסעודה. זה סמוך לסעודה. הוא לא מסכים עם הבן איש הוא חולק על הבן איש אם יש אורחים, הרבה, בסדר, כמה זמן שלוקח לה. אבל ודאי וודאי וודאי שלדעת מרן רבנו עובדיה יוסף, וככה ההלכה כמובן, שאסור בשום פנים ואופן לטחון לפני שהבעל מגיע מבית הכנסת. למה? לפעמים, שבת בבוקר, יש הג'חנון ש- של התימנים. היום זה לא רק התימנים, כולם אוכלים ג'חנון. כן, כולם אוכלים ג'חנון. עכשיו, הג'חנון יש לו רסק, רסק עגבניון. יש את האנשים המפונקים שלא יכולים לאכול רסק מאתמול. זה לא טעים להם, הוא רוצה לעשות רסק מהיום. זה טוחן. זה טוחן, יפה מאוד. אז במגרדת ודאי שיעשו. בפומפייה ודאי יעשו. מי שמגרד בפומפייה, יגרדו אותו. כן. רגע. אוס. הסכת. עובדיה, עובדיה, למה אתה עונה לו? הוא לא שאל אותך אבל, הוא שאל אותי מה דברי חכמים בנחת נשמעים יהיה מתום. זה לא בדיחה, זה אמיתי. אחד צועק, רבים, צעקות, באגרסיביות, אתה לא מבין מה אתה מדבר. פתאום הוא צועק לו, דברי חכמים בנחת נשמעים הם מטומטם. איך אהבתי אותם, איזה צמד חמד הם היו. תשמעו צדיקים שלי, תשמעו אוהבים שלי. בלבלתם אותי לגמרי, אני צריך עכשיו לחזור על מה שאמרתי. איפה הייתי? יופי. בשום פנים ואופן אסור להכין רסק עגבניות של הג'חנון בשבת בעזרת פומפייה, ומי שעושה את זה עובר על איסור תלוי. תלוי. לפי הרב עובדיה, אם הוא... איך יתכין? תיקח סכין, תיקח סכין. אני לא יודע, אני לא טבח. אני אומר לך מה מותר לפי ההלכה. אתה מנהים יש את זה? לפי ההלכה. לא, גם לא, מה פתאום? חס ושלום. מה פתאום? נו, אז מה אין זאת אוכל שלהם? מאתמול, אני אומר, אם יש אישה שמתעקשת להכין לבעלה רסק עגבניות טרי באותו יום, תיקח סכין. אני לא יודע איך היא תעשה את זה. תחתוך, תרסק את העגבנייה דק, 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 כמה שהיא יכולה בעזרת סכין, סמוך לסעודה, יאכלו ענ סמוך לסעודה זה לא לפני שהבעל מגיע מבית הכנסת. למה? הרבה פעמים קורה שהבעל מתעכב בביאתו מבית הכנסת. הרבה פעמים, כמה פעמים קרה לך, נגיד אתה מסיים תפילה בעשר וחצי בבוקר, או אחד עשרה בבוקר, אתה הולך, לב... אתה הולך בדרך הביתה, אשתך יודעת, אחד עשרה ורבע אתה מגיע הביתה. והנה, לפתע פתאום, היה שבת חתן. פתחו <קידוש> שולחן כיד המלך, בצים חמות, בצים חומות. כל מיני ג'חנונים, ברורקסים, כל מיני מלפפונים, ארים, כל מיני דברים טעימים, ואתה, לשם שמיים, חייב לסעודת מצווה. זה חמור מאוד מי שלא אוכל לסעודת מצווה. ממש איסור חמור. ואתה יושב איתם בסעודת מצווה, ואתה רוצה לאכול איתם, לקיים, תואמי החיים זכו. ויש אנשים, יש מאמר של הבעל שם טוב, שכמעט כולנו, ללא יוצא מן הכלל, מאוד מהדרים בו. הבעל שם טוב הקדוש אומר שכל יהודי שהוסיף קילו בשומנים שלו, זה הוסיף עוד יהודי בעולם. ויש עניין שיהיה עוד יהודים בעולם. כלומר, כל קילו שאתה מוסיף, זה עוד נפח של יהודי בעולם. זאת אומרת, מרבה קדושה, מרבה טהרה בעם ישראל. ולכן אנחנו משתדלים מאוד ללכת, כן, לפי הבעל שם טוב, להחמיר ולאכול כמה שיותר דברים טובים כדי... התנאים כאלה. התנאים היו גדולים, ברוך השם. היו גדולים. היו שני שברים, בטן מול בטן, שני שברים עוברים להם מתחת לבטן. זה היה לא הבעי ורבה, זה היה רבי אליעזר ו... וכן, שני שברים עוברים ביניהם, והגמרא אומרת שמת רבי אליעזר, רבי יהודה הנשיא הציע נישואין לאשתו של רבי אליעזר. היא הייתה, היה שור עובר מתחת לבטן, היא הייתה גדולה, ברוך השם. אבל אז זה היה היופי. היה היופי, היה אישה כזאתי, זו הייתה אישה שנשיא ישראל, רבי יהודה הנשיא, הציעה לנישואים. בג'רבה היום מכניסים אותם לחדר שבועיים לפני החדר, מאכינים אותם לחדר. גם בטריפולי, לא? רק בג'רבה? טריפולי טבעיים. למה הם עגבנייה אתם מאבדים לי את הריכוז מתוקים שלי. נחזור לעניין שלו. אסור במגרדת, בשום פנים ואופן. נקרא עובדין דחול. עובדין דחול. אסור לגרד במגרדת. עוד מעט. תנו לי צ'אנס, תנו לי רגע להסביר מתוקים שלי. אני, בעזרת השם ומסיעתא דשמיא, נשתדל להסביר ככל יכולתי, בתנאי שתיתנו לי רגע קו של מחשבה, כדי שאני אספיק להעביר את המסר. מותר לדעת מרן רבנו עובדיה יוסף לטחון, לחתוך ירק דק דק. על מנת לאכול לאלתר. לכן, אישה שאוהבת להכין לבעלה, אשת חיל, משתבח שמולד, אוהבת להכין סלט ירקות, תראי. היא אומרת, תגיד לה, נשמה טהורה שלי, כל עוד לא חזרתי מבית הכנסת, אל תחתכי סלט, אל תקלפי ביצים, אל תעשי לא בורר ולא טוחן, כל עוד לא הגעתי מבית הכנסת. ודאי, גם ביצים, מה השאלה? זה לא מצד טוחן, מצד בורר. שהיא מקלפת ביצים, צריך לאלתר, נכון? זה בעיה, בעיה, רב עובדיה אומר. זה בעיה, אשתך נגיד, אתה מגיע באחד עשרה הביתה, דוגמה, כן? באחד עשרה אתה מגיע הביתה. אשתך, שתהיה בריאה, יודעת, בעלי מגיע באחד עשרה הביתה, מתחילה לקלף את הביצים של החמין, מתחילה לעשות סלט ירקות, ואתה יכול להיות שהתעכבת. היא לא עושה דבר כזה, הכל בסדר. כשאתה מגיע. זה מה שאמרתי, אני שמח שאתה מסכים איתי. מה הייתי עושה אם לא היית מסכים איתי? אבל למה אתה מפריע לי עכשיו? חכה בסבלנות, ג'ונל. רגע. מותר לחתוך ירק, ירקות, פירות, בשר, בצים, דגים, דק, דק בשבת, על מנת לאכול את זה לאלתר. הלכה פשוטה מתוקים שלי. מה זה לאלתר? <עובח> מה זה לאלתר? סמוך לסעודה, <קריר> לא חצי שעה. אחרי קידוש תפלנתי לך. בדיוק. לא, אפילו לפני קידוש. אבל כשהבעל יגיע הביתה. חשוב מאוד לדעת שהבעל קודם כל צריך להגיע הביתה, ורק אז יהיה מותר לעשות בורר וטוחן. הרבה פעמים הבעל מתעכב. אני יוצא לי לפעמים, שאפילו בליל שבת, אנחנו מסיימים תפילה בתשע בערב, אני מחכה למטה, אני בא להגיע הביתה, למטה מחכים לי אנשים. שאלות, קושיות, תירוצים, הבעיות, הלכות, כל מיני דברים. אתה מבין שאתה מתבלבל מהם? הם מעכבים אותך עוד עשר דקות, עוד רבע שעה. אתה מבין? לכן. רגע, אביב, אם אתה מתפלל נץ ואתה מגיע בשבע וחצי בבוקר הביתה... מי מתפלל נץ בשבע וחצי? אליהו. מתי האישה יכולה לעשות
1: לך אחרי שהיא קמה? מתי אתם אוכלים?
0: איזה שעה אתם אוכלים? אתה בא בשבע וחצי הביתה. Oğlum, אז קודם כל, יש לך הרבה זמן ללמוד תורה. אתה הולך לישון. אני הולך להציג קידוש במקום אחר. מה אתה רוצה שאני אעשה לך סדר יום בבית? מה לעשות בבית? מה, תגיד לי מה אתה רוצה? רבע לשבע מסיימים, הרב, לשבע. שאתה תם, לפני הארוחה. לפני הארוחה, עזבו אוכלוס עודה, פותחת. רבע לשבע מסיימים. כן, חצי שעה, יופי. לא, בשום פנים ואופן לא, זה דאורייתא. זה דאורייתא, הוא שואל אם מותר לטחון יותר. לעשות סלט בבוקר, סלט ירקות, שאני יודע שישאר לי גם בסעודה שלישית. בשום פנים ואופן אסור. תבינו, זה גבול דק. אם נשאר, נשאר. זה גבול דק, מתוקים שני. זה גבול דק. אתה יודע מה הגבול הזה אומר? חתכת סמוך לסעודה, אשריך ואשרי חלקך, אתה מתוק, מן השמיים ינשקוך. חתכת לא סמוך לסעודה, דאורייתא. זה גבול של דאורייתא או מצווה? הבנת? לכן אתה שואל אותי, אני אומר לאשתי, את רוצה סלט? תעשי מערב שבת. אני אוכל סלט מאתמול, אין לי שום בעיה, הכל בסדר. אני גם לא אוכל סלט בכלל, אבל אם, אם יש אורחים, ולכבוד האורחים היא רוצה סלט, אין בעיה, תעשי סלט, או את עושה את זה סמוך לסעודה, או תעשי מאתמול. לא רוצה להסתבך. ב- לא רוצה להסתבך? אני לא רוצה שאשתי, חס ושלום, תעבור איסורי דאורייתא. ב- אני גם ככה לא עושה סלט. מי עושה? או הבנות או אשתי, <laughs> לא, היום אנחנו אוכלים כבר רחמים, כי יש את האורחים, החתנים, מה תגיש להם חלבי, אבל אני באופן אישי אוהב חלבי. תשבו מתוקים שלי, תשבו צדיקים שלי. גם דברי הרב עובדיה נתונים במחלוקת. למה, אם הרשב"א הסכים איתו, עם כל בית יוסף הסכים עם הרשב"א, אבל הם טוענים למה הוא לא הביא את זה בשולחן ארוך. הרבה טעויות יש בשולחן ארוך. לא, לא טעויות, תעשה שלום. הרבה, לא סתם מרן, לא לא סתם מרן לא כתב את זה בשולחן ארוך. צריך להיות סיבה למה הוא השמיט את זה מהשולחן ארוך, אתה מבין? אז יש כאלה טוענים, הוא חזר בו. הוא חזר בו. אני אגיד לכם. יש פה שלוש שיטות, ב... אני לא רוצה להסתבך איתכם, אני רוצה לתת לכם הלכות פשוטות. אני אגיד לך את זה ב- בשתי מילים. יש שלוש שיטות באליהו, תוריד על המשקפיים, תעזוב את הטלפון. של יש שלוש שיטות בתוכן. שלוש שיטות בתוכן. אחד, זה תוכן רק, רק דבר שלא ראוי לאכילה. או לבשל. השני, זה מרדכי, כל סוגי התחינה. והשלישי זה הרשב"א, שאומר לך שאסור כל סוגי התחינה, אבל סמוך לסעודה מותר. הר... בבית יוסף מרן לקח את השיטה האמצעית, שזה רוב הראשונים. לפי רשב"א ורוב הראשונים שמותר, ולכן הר... בית יוסף הלך לפי זה. הרב עובדיה הולך עם זה עד הסוף. עד הסוף, מותר. <תאנת> רוב הראשונים, ככה הוא סובר, רוב הראשונים שמותר לאכול. אשכנזים צריכו להחמיר, ללא <תאנת> לעשות צלת ירקות בשבת. לאשכנזי, רוב האשכנזים לפע... לכאורה, אשכנזים, אני לא יודע איך להכריע להם, כי כל אחד יש לו את הרב שלו, אתה מבין? אחד הרב אלישיב, הרב אחד הרב הזה. קשה לי מאוד להגיד לו מה, איך לפסוק. אז לספרדים יש לנו את הרב עובדיה, אנחנו הולכים אחרי הרב עובדיה. <אז> אבל אני מזהיר אתכם, כל מה, ש, כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה רק אם אתה טוחן סמוך לסעודה לאלתר. סמוך לסעודה לאלתר. <אז לכן, <אז> אישה שרוצה לרסק בעזרת מזלג, זה אני חושב גם החזונאיש מתיר, בעזרת מזלג, לטחון. איך קוראים לזה? בננה, אבוקדו, או כל דברים אחרים, כל מיני דברים, לא יודע, באיזה עוד דברים שרוצים לטחון אותם בשביל התינוק, מותר יהיה לעשות את זה בעזרת מזלג, אם אתה עושה את זה סמוך לאכילה של התינוק. שום כן, כן, לחתוך יהיה שום דק דק. אבל אבוקדו לא לתינוק, זה לארוחה, סמוך לסעודה, אותו דבר, סמוך לסעודה. זה אני זוכר שגם החזון איש מקל. גם החזון איש מקל אם אתה עושה את זה בעזרת מזלג. זה נקרא שינוי. בעזרת מזלג זה נקרא שינוי. כן. שלומי היקר שואל שאלה יפה, רבותיי. הוא, הוא, הוא אומר שיש מקרים שהאישה לא מספיקה, יש, יש, יש סלטים היום... אבושלים, היא עושה את החיים האלה. סל, סלטים החיים שנשים עושות שיהיו בריאות. <אח> סלט כרוב, סלט <אח> גזר, סלט <אח> ירג, <אח> כל מיני. <אח> כל הסלו, כל ה... <אח> כן? <אח> זה כל מיני סלטים שהגברת עושה, <אח> והיא שכחה ולא הספיקה לעשות את זה מערב שבת. האם מותר לה לעשות את זה בשבת, אליהו? או, או אוקיי. אסור לה לעשות את זה בשבת, הסלט חי. התשובה היא, כשאני אמרתי סלט ירקות, זה לאו <אוג> דווקא סלט ירקות. כל סוגי הירק <אוג> <ירק> למינו בעולם, <אוג> אסור לטחון אותו דק דק. רק סמוך לסעודה. אז זהו, סמוך מותר. סמוך כשהבעל חוזר הביתה. וכמובן לא בפומפייה. עכשיו שימו לב רבותיי, הלכה נוספת. סלייסר. כן, אני כבר, אני מסביר. מרן אומר, קודם כל, אין טוחן אלא בגידולי קרקע. עובדיה, אין טוחן, תזכור את הכלל הזה, אלא בגידולי קרקע. מותר לי לקחת ביצה, לטחון אותה בסכין, טק, 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 בעוד שעתיים. אין תוכן, אלא בגידולי קרקע. אני רוצה לקחת בשר. אתם מכירים את הבשר הזה, איך קוראים לו? אני לא זוכר שמות של בשר. אסדו. אסדו. הוא כזה, כזה... סיבים. נכון, תודה רבה. יש לו סיבים של זה. אתה רוצה עכשיו לקחת את הסיבים, ויש כאלה שמגישים את הסיבים, פותחים אותם, ומגישים את זה ככה לשולחן. מפורדים. האם מותר לי לטחון בשר דק דק בשבת? התשובה היא, אין תוכן. אלא בגידולי קרקע. דבר שלא גידולי... גבינה, אני רוצה לקחת גבינה בולגרית, לרסק אותה, לעשות אותה על גבי סלט. לרסק את הגבינה הבולגרית לא על גבי סלט. סלט. לכן, אמרתי, שוב אין שוב. תוכן, <סח> אלא בגידולי קרקע. <קד> בגידולי קרקע. <קד> אבל דבר שלא גידולי קרקע, מותר לטחון בשבת. הבנת? דבר שהוא לא גידולי קרקע, מותר לתוכנו בשבת. הבנת שלומי? דבר של... לא, חס ושלום. רק בתוכן. חסה זה גידול קרקע. חסה זה גידול קרקע. גם על מים. גם על מים. זה נקרא גידולי קרקע. גם על מים זה נקרא גידולי קרקע. שימו לב רבותי היקרים. הבנתם את הכלל אין תוכן אלא בגידולי קרקע? אבל הוא פוסק מרן שאסור לטחון גבינה, אמרנו מותר לתחון גבינה. זה לא גידולי קרקע. בוא נגיד את זה בעברית שלכם. כל דבר שהוא לא גידולי קרקע, זה מותר לטחנו בשבת. זה אוקיי? טיטיל. פשוט. לא, הם מכירים אותנו אליהם. הם יודעים, הם לא יודעים איזה כיתה אנחנו פה. אני חושב שאתה הגיע עד לג'רמו, שאלו עליך. כן, אתה מפורסם בכל הארץ אליהם. כל הארץ. זה כמו שיפר, לא? בקיצור, אז אין טוחן אלא בגידולי כזה. כל דבר שהוא לא גידולי קרקע, כל דבר שהוא לא גידולי קרקע, מותר לטחון אותו בשבת. אומר מרן, אבל דבר... שראוי לטחינה, סליחה, כלי שמיוחד לטחינה, כגון פומפייה, כלי שמיועד לטחינה, כגון פומפיה, <חש> לתחינה, כגון פומפיה <חש> אסור לטחון אותו, להשתמש בו, אפילו לדבר שמותר לטחון אותו. <חש> כיוון שהוא מיוחד לטחינה, אסור לטחונו את השלום הזה בשבת. לכן אומר מרן, אפילו גבינה שמותר לטחון אותה בשבת, אסור לקחת גבינה ולרסק אותה בפומפייה בשבת, כיוון שפומפייה זה כלי המיועד לטחינה. ולכן, ביצה, מותר לטחון אותה בשבת, אבל לא על ידי פומפייה. אסור לגרד ביצה א- 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 בשבת, לא על ידי פומפייה. יש את הסלייסר של הביצים, כשאתה לוקח ביצה, פורס אותה, פורס ביצים, מותר להשתמש בזה בשבת. כי זה פורס וזה לא חותך דק דק. כיוון שהוא לא טוחן, מותר להשתמש בו בשבת. השאלה היא ככה, האם מותר להשתמש בסלייסר בשבת, או אסור להשתמש בסלייסר בשבת. ואתן לכם דוגמה והסבר, מהו הסלייסר לפני... אליהו, שיהיה בריא, הרב אליהו, חתך בסכינה חריפה שעשו. נכון, כי אם תמשיך לעשות איתו כמה פעמים... בסדר, אז אליהו, מי שהולך בשיטתו של מרן, פאר הדור והדרו, אז אסור להשתמש בסלייסר. אבל ברשותכם, אני אגיד לכם דעת החולקים על רבי אליהו. וככה הם.
1: אתה התחלת, רב.
0: אתה התחלת. תכיר את הבדיחה הזאת, אם אתה התחלת. נכנס למשרד עורכי דין, זה אחד מהבול, בלי שכל בלירה, אתה יודע, לא משנה מאיזה, זה בא נכנס למשרד, אומר, תשמע, אני רוצה להיות עורך דין. אחרי שים אותו, אומרים לו, תשמע, הנה, תורו כל המשרדים האלה, כל המזכירות האלה שלך, כל המשרדים שלך, יש לך פה מעלית פרטית, חניה למטה, אומר, באמת כל זה? אומרים לא, אתה התחלת, זה אתה... בקיצור, אז הבן אדם עכשיו לוקח אה, סלייסר. סלייסר, אני באמת מעולם לא השתמשתי בו, ואני לא יודע אם ראיתי אחד כזה, אני רק יכול להגיד לכם מה שמעתי מדברי הפוסקים, והאנשים שהתעניינתי אצלם מה זה הסלייסר הזה. הסלייסר הזה זה כלי שאתה מכניס בו ירק, מסובב סיבוב אחד, הוא פורס אותו לחתיכות. סיבוב שני, עוד קצת יותר טחון, שלישי, רביעי, הוא טוחן אותו לגמרי. עושה אותו כבר חתיכות דקות, 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 דקות. Yeah. זה הסלייסר. Yeah. אני צודק? Yeah. יופי. Yeah. השאלה היא, ודאי שלקחת בסלייסר ולטחון, מה, ודאי וודאי שזה אסור? Okay. זה טוחן גדול גמור. Yeah. השאלה היא אם yeah. מותר לעשות בסלייסר את השתי חיתוכים הראשונים. Yeah. את yeah. הפעם הראשונה, שזה זה, 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 זה מה שנקרא, ייתן לי חיתוך אחד, <laughs> פעם השנייה קצת יותר, אבל זה לא טוחן עדיין. האם... אני אומר לך שתיים כאלה, אם אני אספר לתפותח, מה אתה רוצה? כן, אבל זה עם הכיף שלה לעשות עוד ציור. התשובה היא, התשובה היא, מותר להשתמש בסלייסר לחיתוך ראשון וחיתוך שני. ארבע, ארבע, חמש כאלה, זה ארבע, חמש? אני לא יודע, אני לא יודע ארבע, חמש. אני לא יודע ארבע, חמש. אליהו, לך אסור להשתמש בסלייסר. אני מחר בא אליך הביתה עם סלייסר בערב, ומראה לך מה זה עושה בשתיים ושלוש. תבוא. 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 אני לא אבוא כי אני... כן. בקיצור, עד פעם. רבותיי, 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 מתוקים שלי, אני מדבר בשפה ברורה, אל תסמכו את העניינים. אתה יודע, אני תלמיד, גם כשהייתי תלמיד, הייתי הרבה שנים תלמיד, כן? יושב לפני רבו. הרב אומר הרב אומר אסור, תנסה להתווכח, אבל אם נותנים לך, תיקח. מרביצים לך, תברח. הרב אומר לך מותר, נקסט, דפדף אחי. אל תחפש לך יותר מדי חומרות בחיים שלך, כי בסוף אתה לא תצא, לא תצא מזה ראש. תאמינו לי, כשאני אומר לך מותר, אני, אני, אני בדקתי את זה מספיק שנים. זה לא שאני שולף את זה מהשרוול. מותר, אני אומר ככה. אני לא יכול להגיד לך בשלוש ארבע, כי אני לא מכיר את זה. אני לא יודע גם כמה זה חותך בשלוש ארבע. אמרו לי 1-2 זה בסדר, אז אני אומר לכם 1-2 זה בסדר. <תאז> כלומר, 1-2 זה לא טוחן, נקודה. עכשיו, למה זה מותר? הרי המכשיר הזה גם בסופו של דבר מגיע לתחינה. זה מהטענה של רבי אליהו. <תאז> המכשיר הזה, אפילו שאני לא טוחן אותו, תכלס, הוא בפוטנציאל שלו, <תאז> הוא גם טוחן. <תוכן. תאז> ואמרנו, בכלי שמיועד לטחינה, <תאז> אסור <תאז> לטחון <תאז> גם דבר שהוא לא גידולי קרקע. התשובה היא... זה לא כלי שמיועד רק לטחינה, הסלייסר, הוא מיועד לפריסה, לחיתוך ולטחינה. יש לו כל מיני וריאציות שאפשר להשתמש בו בשימוש שלו. ולכן, כיוון שהוא מיועד לכרבה תשמישים... אז אתה חותך גבניה, ויש לך לשחר למטה, אורן? מותר להשתמש במיץ, כן. איפה? אסור. אסור. לא, אבל ברגע שאתה טוחן, אתה כבר עושה את התחינה בכלי שמיועד לתחינה. אבל בסכין מותר. בסכין מותר. תשמע, בואו לא נסבך את העניינים. לא נסבך את העניינים. לקחת עכשיו אבוקדו. לקחת אבוקדו. לרסק אותו בעזרת מזלג, סמוך לסעודה, מותר. לקחת בננה, לרסק אותה סמוך לסעודה, מותר. לקחת ביצה, לעשות בצים, ביצים. לרסק אותם בעזרת מזלג או סכין, מותר אפילו לא סמוך לסעודה. זה לא יחולקן. כל הכבוד, הערה נכונה. מה אמרנו? לא יודע אם זה מה שהתכוונת. אומר לי, איך אתה אומר, זה, הרי קילפת אותה. צודק, יפה מאוד, הערה יפה מאוד. כשאני אמרתי לכם שמותר לטחון בצים אפילו לא סמוך לסעודה, איך קילפת אותה? אמרנו שהם כולה ביום שישי. בסדר. לא, זה... יש כוחה, יש כוחה, אני כולה בלילה. לא, בלילה, בלילה. לא, בלילה, בלילה. זהו, מה נהיה זה? טוב. עכשיו בקיץ, זה גם... בקיצור... כן. לא, אסור. אסור. לחתוך מותר. להרסק אסור. לא. מה? תוכנית ספרות, תוכניתם בגינה, זה לא סמוך לכלום. נכון, נכון. אז מה השאלה? האם מותר לקלף? לא, אסור לקלף ממש. התפקיד שלי זה לא לסדר לך את החיים, התפקיד שלי להגיד לך את המון מותר או לא לעשות. אין מה לעשות שאלה, מה אני אעשה? תרד לגינה, תקלף בגינה. הוא שואל שאלה מאוד יפה. היום, בימות הקיץ, החמים והטובים והנעימים... אני נעצר? כן, אה? לא, אשתך לא כן, אשתך לא. עוד פעם, היום, ימות הקיץ, היום ארוך, מה תעשה עם הילדים יום שלם? אתה יורד אותם לגינה, יורד אותם לגינה. עכשיו, הוא רוצה לקלף להם פירות לאכול בגינה. הוא רוצה לקלף להם קלמנטינה, קח לך איזה מנדרינה, קח לך יום חופש, כל מיני דברים טובים, כדי שיהיה לו נחמד ונעים. השאלה היא, האם מותר לקלף או לטחון, לטחון, גם אמרנו שצריך סמוך לסעודה, האם מותר לקלף או לטחון משהו שאתה סמוך לסעוד, סליחה, שאתה לוקח את הילדים לגינה, מהרגע שקילפתי את הקלמנטינה עד הרגע שהילדים יאכלו, ייקח זמן רב. כן. רק לרדת זה חצי שעה. מותר או אסור? תשובה היא אסור בתכלית האיסור. כן. אם אנחנו ניקח את החשיבה, שאדם עכשיו מברך אמוציה על הסנדוויץ' בבית, ויורד איתו למטה, וממשיך את האכילה, ואז הוא יסתיים בריקת המזון. נכון. עכשיו, מה קורה אם הוא מכין עכשיו את הפלסטיק עם הפירות החתוכים, נותן לילד בבית, ויורד עם הילד למטה לגינה הבאה, תוך כדי האכילה הזאת? יפה מאוד, הרב מרדכי. אז חייב שהוא יאכל. פתרון יפה מאוד זה כמו להכין לארבל עשויות השלישית. לא, תשמע, אתה מקלף עכשיו קלמנטינה. אה, ארבע, אתה מקלף את הקלמנטינה, תן לו פלח אחד שיוכל. נתחיל את הארוחה. נתחיל את הארוחה. לאט לאט, מי אמר שאני חייב מה? ודאי, ודאי, ודאי. לא, כמה קלמנטינות אתה מקלף לילד? אתה לא מקלף, אשתך מקלפת, כמה? שלוש קלמנטינות? שלושה ילדים. אה, שלושה ילדים. בכל קלמנטינה, תן פלח לילד, ואז בעצם הכינוף היה לצורך, ואז תוריד אותה. מצאנו גם לזה פתרון. טוב, אין תוכן אחר תוכן. אבטיח, מה הבעיה? זה לא תוחם בו בלב, אבל זה לא בורר גם. אלא אם כן אתה מצליח להוריד את הקליפה מתוך ה... זה קשה מאוד. בדרך כלל אבטיח חותכים מתוך... כשאתה חותך אבטיח... קליפה. כן, הבנתי מה מי. כשאתה חותך את האבטיח, אתה חותך אותו, אתה מצליח להפריד בדיוק איפה שהקליפה, או קצת למעלה. קצת למעלה, נכון? אז אין בזה בורר, ואין בזה מקלף, ואין בזה טוחן. כן, זה בדיוק. לכן זה מותר. אבטיח מותר לחתוך ולקחת אותו לגינה עם הילדים, אין שום בעיה. אין טוחן אחר טוחן. האם מותר לגרד? יש אה, אחד מהקינוחים שנהגו בבית ישראל, קוראים לזה כדורי שוקולד. האם מותר להכין כדורי שוקולד בשבת? ועל זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. האם מותר לטחון ביסקוויטים בשבת? לקחת ביסקוויט, לטחון אותו. הוא היה פעם קמח, הוא היה פעם קמח, כל הכבוד. התשובה היא, אין תוכן. אליהו די, תעזוב את זה. אז זהו, זהו, מספיק. תקשיב לשיעור, יהיה לך הרבה חיים יותר לי. אין תוכן אחר תוכן. מה זה אין תוכן אחר תוכן? אין תוכן אחר תוכן זה אומר שברגע שדבר, לחם, אני רוצה לקחת לחם ולפורר אותו בשביל הדגים. אני רוצה לקחת ביסקוויט, לטחון אותו בשביל לעשות כדורי שוקולד. אני רוצה לקחת דבר שכבר נטחן, ולטחון אותו ולעשות ממנו תשמיש מסוים, מותר לעשות את זה בשבת. אין טוחן אחר טוחן. אין טוחן אלא בגידולי קרקע, אין טוחן אחר טוחן בשבת, ומותר לטחון סמוך לסעודה. איך הם ממיס את השוקולד מותר? כלי שני. מותר לגבי שוקולד? כן. כן. דיברנו זה, מים חמים, שמים בתוך זה, אין בעיה. אגב, במילת סובה את זה הלחם? זו בינתיים אל תאכל בדינה צהובה, בשדר. הרב הסרטים זה גם יום מה, אני כמו השיעור? לא, זה יכול
1: לשון הרע. הרב סמוך, יום מה? אותו
0: דין הסרטים, לא, יותר קל, יותר קל, יותר קל. טוב. אחר כך. מלכיות אם הוא לא עזור. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מלחייה ופלפלייה שטוחנים. כן, אתה בא לי איזה אחד, עושה לי ככה, עם ה... הסתכלתי על זה, אמרתי, זה אסור בשבת. חשמלי. לא, לא חשמלי. לא חשמלי. יש לך חשמלי אתה? זה גם אסור בשבת. לא ספאר, אליהו. אני מדבר על מטחינה ידנית. זה טוחן, מה זה טוחן בכלי שמנוייד לטחינה. יש את זה בפלפל חד, בפלפל שחור. מלך מלך וגם, וגם במלח. גם, גם במלח. זה כביכול, המלח נדחן עכשיו, יש לו יותר כזה טעם טעים. טעם טעים, תעשה בבית שלך, בכלילים תקרא בבית. אתה פה לא עושה, בשבת אסור לעשות את זה. הבנתם מתוקים שלי? את כל, ה, כל הדברים האלה שטוחנים אותם בשבת, בשום פנים ואופן אסור לעשות את זה בשבת קודש. זה טוחן בכלי המיועד בתחינה, והטוחן בשבת חייב קורבן חטאת. כן או מתוק. או או מותר להכין תחינה בשבת, שבוע הבא בלי נדר ובישועתו ובעזרת השם, בעזרת השם ובישועתו, אני אסביר... אני אסביר איך מותר לעשות תחינה, איך מותר לעשות תחינה, איך מותר לעשות כל הדברים האלה. האם מותר להכין תחינה? האמת היא... זה זה גרגירים, נכון? מה שמים על הגרגירים? מים. רק מים? כן, מים. מים מערבבים בין. את זה? הרב, זה אי אפשר להכין את זה, לא יכול להיות. צריך להשאות את זה פרק זמן. משה, בלב, משה, בלב, משה, מושה משה. מלב, מושה. מושה מושה כבר. מלב, רק לבוא להרבה יותר מדברים. מושרה כבר. כן. או, מה אתה מדבר? או, מה עושים את זה? מה? שמנים אותם. כן? כן, עם כף. עם כף, מערבבים את זה? כן, להתאפק. אומר החפץ חיים, עליו השלום. כן. טוב. תשמעו מתוקים שלי. יש הלכה בהלכות לשון הרע, Ladies and gentlemen. עתוקים שלי, הסכיתו, שמעו והחכימו, לדחות <עד> לשון הרע. דבר שמפורסם ברבים, כותב הרמב״ם, דבר שמפורסם ברבים, דבר שכבר כולם יודעים אותו. <עד> אני יודע, זו דוגמה שבן אדם נכנס לבית סוהר. <עד> כל העולם יודע שהוא הואשם בבית משפט, והוא הורשע, והוא נכנס לבית סוהר. אומר הרמב״ם, מותר לספר את זה. מותר לספר את מה זה מוסיף? לא מוסיף, אבל סתם לפעמים, אתה יודע, אתה אומר אתה מספר את הסיפור בדרך אגב. מה שמותר. למשל, זוג שהתגרש. האם זה נקרא לשון הרע כשאני מספר עליהם שהם התגרשו? זה לשון הרע? <ש <aja> <ש> <קרס> ידוע, <קרס> לא זה מה לא מה ידוע, מה לא ידוע? דחילת. בגירושין זה לא דבר שהתפרסם הדבר שבן אדם מתגרש? בטח שזה יתפרסם. מה? אוקיי, okay, אבל עדיין, עדיין אין בזה משום לשון הרע. ככה כותב החפץ, הרמב״ם, בהלכות דעות <ש> לרמב״ם, שכל דבר שנתפרסם כבר, אין בו משום לשון הרע. אבל, הוא בתנאי שלא יתכוון להעביר את הכל. כלומר, שלא תתכוון לבזות אותו. אם אתה מספר סיפור, אפילו שהוא דבר מפורסם, אבל אתה חס ושלום מתכוון לבזות בן אדם. לבזות אותו, זה אסור. כלומר, אם אתה מספר סיפור, לפעמים אתה מספר סיפור על פלוני, בלי, באיזשהו הקשר, פלוני אלמוני ישב בכלא, אוקיי? ואתה לא מתכוון לבזות אותו, אתה לא מתכוון לגנות אותו, אתה לא מתכוון חס ושלום אה, לפגוע בו. אתה מספר את הסיפור כהווייתן, את הסיפור כהווייתו, באיזה הקשר, של, לא יודע מה ההקשר שלו, אבל הקשר אחר. אז זה אומר רמב"ם שזה מותר. ולצערנו הרב, הרבה לוקחים את זה בגלל שזה דבר כביכול מפורסם, דבר שזה מפורסם, ועושים מזה מה שנקרא מטעמים. כלומר, ומדברים על זה וכולי, וכולי וכולי וזה דבר, ודאי וודאי שזה אסור. ואמרתי לכם, רבותי היקרים והמתוקים, באמת באמת באמת, תדעו לכם שאין דבר יותר פוגע בפרנסה של בן אדם מאשר לשון הרע. אין דבר יותר, ככה כותב הרמק, רבי משה קורדוברו, רבו של רבנו הארי, אין דבר יותר פוגע בפרנסה של האדם יותר מלשון הרע. עכשיו מה, 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 מה שמע, תגיד לי? אני מכיר אנשים שמדברים לשון הרע שיש להם הרבה כסף. <laughs> לא, 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 אני אתייחס לשאלה הזו. שאלה חשובה. אז תדעו לכם, אומר חובת הלבבות, יש אנשים שבחשבון הבנק שלהם יש מאות מיליונים, אבל הם עניים. נגזר עליו שהוא לא יהנה מהכסף שלו כל ימי חייו. <אח> כל ימי חייו הוא לא יהנה מהכסף שלו. מי יהנה מהכסף שלו? <אח> הבעל הבא של אשתו. <אח> ככה כותב חובת הלבבות. מה זה הבעל הבא של אשתו? נגזר עליו 100 מיליון דולר, אבל הוא עני מרוד. <אח> אני אומר לכם, אתה יודע כמה אנשים יש להם כסף ולא יודעים להשתמש בכסף שלהם? <אח> על 50 שקל הוא מתווכח איתך. חמישים שקל, הבן אדם השתבח שמולעד, באמת, השם חנן אותו בהמון כסף. בן אדם נגזר עליו, זה לא משנה אם יש לך כסף או אין לך כסף. אם יש לך ברכה או אין לך ברכה. מצד אחד, יש אחד שמרוויח עשר אלף שקל בחודש, אבל חי כמו קין. חי כמו קין. מרוויח עשר, חמש עשר אלף שקל בחודש, השולחן שלו, שולחן מלכים. שולחן מלכים. מה זה, בשפע גדול, השתבח שמולעד, הילדים שלו מרגישים טוב, ישתו שמחה, ישתו למה? יש לו ברכה בבית. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. באמת, האהובים שלי, אני רוצה בטובתכם, תשתדלו מאוד בבית שלכם לא לדבר לשון הרע. תחנכו את הילדים שלכם לא לדבר לשון הרע. וזה עובד. הילדים שלי מתבייסים לדבר לידי. גם כשהם לא מדברים לידי, הם כבר, ברוך השם, הנגע הזה של לשון הרע יצא מהבית. יודעים, אצלי על השולחן, אין סיכוי בעולם שתלכלך על מישהו. ואם נפלט למישהו משהו בשולחן שבת, אני דופק על השולחן דפיקה חזקה. כן. Okay. Okay. ואומר, רבותיי, עד כאן תחום שבת. לא מדברים פה לשון הרע. לא מנכלכים על אף אדם. והכי, והכי חשוב זה, רבותיי היקרים, אתה יודע איך, איך תגיע לזה? תתחזק באמונה. איך קשור לשון הרע לאמונה? אה... אני הגעתי למסקנה. שככל שהאמונה שלך בבורא עולם גדולה יותר, הניסיונות גדולים כן, אבל אתה בן אדם הכי שמח בחלקך, ואתה העשיר השמח בחלקו. מה זה אמונה בבורא עולם? אמונה בבורא עולם זה אומר ככה: אין עוד מלבדו זה אמונה ראשונה, שיש בורא לעולם, זה גם מוסלמי יודע. אללה אללה, אללה אללה הוא אומר לך זה. יש להם איזה משפט, אני לא יודע להגיד אותו. בסמאללה רחמאן רחם משהו כזה. אין, אלא מבלעדי השם. כן, כן, ככה יש להם משפט. לא, 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 משהו כזה. בקיצור, תשמעו. תשמעו, חשוב לי, רבותיי, רבותיי, אני צריך לתכם אתכם המקשיבים. זה אחד הדברים, וזה באמת, 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 שורש האמונה העמוק של הדבר. זה החיוך על השפתיים. ואני אגיד לכם למה. מה זה דרגה של אמונה? חומת העולמות מדבר על זה, רק אנחנו לא בקטע הזה, אני רוצה להעביר לכם פה מסר מאוד חשוב. מה זה הדרגה הגבוהה של יהודי מאמין? יש שלוש מדרגות באמונה. אחת זה שיש בורא לעולם. זה כל אדם עם טיפה שכל בקודקודו מבין. הנה, יש לי פה כוס תה. כולם מבינים שהכוס תה, מישהו הכין אותו. לא יכול להיות שמים יתערבבו עם טיעונים. הם בדיוק סוכר כמו שאני אוהב, מים חמים, או נכנסו לכוס והגיעו לפה לשולחן. כולם מבינים, ללא יוצא מן הכלל, שמישהו עשה את הכוס הזאת. <עובד> אז אם אתה מבין שכוס מישהו הכין אותה, היד שלי שהיא פי מיליארד יותר משוכללת מהכוס תה, העיניים שלך שהם פי מיליארד יותר משוכללים מהכוס תה ומהנעליים ומהכובע ומהמצלמה, ודאי וודאי שמישהו עשה את הכלי המטורף הזה שקוראים לו הגוף שלך. פשוט, שמש, ירח, כוכבים, חמצן, פירות, ירקות, דגים, בשר, ירק, עצים, אקלים, אטמוספירה, השתבח ואיתה לשם הולד. אמונה פשוטה, גם מוסלמי, גם נוצרי מאמין בה. נוצרי גם כן מאמין בה. השתבח שם הולד. דרגה שנייה באמונה, זה לדעת שלא רק שהוא ברא את העולם, אלא... כל מה שקורה לך בחיים שלך, זה ממנו יתברך. כל מה שקורה לך בחיים שלך, כולל אשתך, עשתה, לקחה, קנתה, הביאה, לכלכו עליך, כל מה שקיבלת, כל מה שלקחו לך, כל, כל דבר ודבר שקרה לך וקורה לך בכל רגע ולחמך, זה גזירת המלך, אין אדם לוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה. זו דרגה שנייה באמונה, לא כולם מאמינים בזה, מי שהגיע לזה זכה. נכון. קיבלתי, כשאתה מקבל מכה ממישהו, אתה מבין שזה מאת השם, סליחה, כואבת לי הברך, לא קיבלתי מכה מאף אחד. סתם דוגמה לכם, כואבת לי הברך, ברוך השם, אני לא מתלונן, אבל זה משהו שמלווה אותי. אף אחד לא נתן לי מכה, אף אחד לא קיבלתי מכה, פשוט מאוד, הברך כואבת לי. אני מבין שזה הקדוש ברוך הוא, ישתבר אחשי מולד. השם נתן לי כאבים בברך, הכל בסדר. אבל אם מישהו היה נותן לי חס ושלום מכה בברך, והייתה כואבת לי הברך, פה היה לי קשה להגיד בורא עולם. כי מישהו אחר כביכול פה התערב בכל העניין. אבל זה דרגה גבוהה. מה הדרגה הכי גבוהה? שזה גם דרגה גבוהה. יותר קשה להכיל את זה. למשל, לפעמים אתה מרים את הראש מעל המטבח, והדלת... השפיץ של הדלת פוגע לך בדיוק במרכז, אתה מכיר את זה? זה כואב, השתבח שמולד. איי! מי לא סגר את הדלת? בא לך לדפוס אותו, לחנוק אותו. מי לא סגר את הדלת של המטבח? אומר לך הקב"ה זה אני. על מי אתה צועק? זה אני. עקצו אותך בכסף. הוא השתבח שמולד, מה זה עקיצות? איזה עקיצות? חגיגות. כתוב לי פה על המצח, אותי. אני אומר לך, אנשים באים... ועד היום אנשים מאמינים שהם יכולים לעקוץ אותי, תביא לי ארבעים אלף. אני צריך עזרה דחופה, אני צריך ארבעים אלף. לא, היום כבר... מה פתאום עשו לך מה זה? עשרים ככה. תלוי למי. אתה מבין אנשים שבוא לאב? מה אתה מכין? כן, מה אתה רוצה לעקוץ? גם כן, ליאור. עכשיו מחפש את בקיצור, זה גם מת מה הדרגה הכי גבוהה? תיקחו את זה הביתה, יש לי שתי דקות להסביר לכם את זה. שכל מה שקורה לכם בחיים, שכל מה שקרה לכם בחיים, וכל מה שיקרה לכם בחיים, הכל לטובה. איזו השיר? השמח בחלקו. אתה יודע מה זה השיר השמח בחלקו, אחי? אני דיברתי אתמול על ילדות, והבנתי שנגעתי בהרבה נקודות. יש אנשים שהיו ילדות קשה, מכות, חגורות, כפכפים, עוני, לא משנה, לא 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 יש כאלה שסובלים לא מזה, הטרדות, אני אומר לך, אני הייתי במקום שילדים היו מוטרדים מינית באופן קבוע, <חש> אני לא <חש> נעים לי לדבר על זה, אני מתבייש. <חש> אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, מי <חש> שמאמין באמת, היא יודע שגם היהדות הכי קשה בעולם היא לטובתו. אני אספר לכם סיפור כואב, כדי שתעריכו את מה שיש לכם בבית. סיפרתי את זה אתמול. יום שני מגיע לי בן אדם, דופק לי בדלת, אני אמור לצאת לדימונה. אני בא לצאת מהדלת, דופק לי בן אדם, עומד לי בדלת עם דמעות, הרב, תן לי להיכנס הבית, אני חייב לדבר איתך. מתיישב, התחיל לבכות. בוכה. עכשיו אני רגיש, אחי, אני, 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 אני גם בתקופה רגישה. אתה יודע, יש תקופות שאני פחות מכיל, היום אני בתקופה שאין לי כוח, אני לא יכול לשמוע צרות. אני, אני שומע צרות, אין לי ברירה, אבל... זה, זה, עושה לי, זה עושה לי רב הנשמה. הוא מתיישב ובוכה, ואני אומר לו, אתה רוצה שגם אני אבכה איתך? תגיד לי, תגיד לי מה, מה קרה. לפחות שאני אדע על מה אתה בוכה, שאני אבכה איתך ביחד. הוא אומר לי, לפני שלושה חודשים אשתו הלכה ללדת, לידה רגילה. רק לא עשו אולטרסם, לא היה הלכו ל... עם בורא עולם. כלום, לא עשו שום בדיקה. לידה רגילה אצלהם, יצא להם ילדה בלי ידיים. אין ידיים, אין גפיים. ואז גם אני התחלתי לבכות. הוא רוצה שאני אנחם אותו. אני רוצה לתפוס את הסיפור הזה ולהגיד לכם ככה. אשתו בדיכאון. הוא בדיכאון, אשתו כנראה קצת יותר. אתה יודע מה זה לחזור הביתה? שלא תדעו, שלא תדעו, אני רוצה שתחזרו הביתה ותראו את הילדים שלכם. עד היום לא חשבתם על זה, אבל תגידו תודה רבה שנולדו לכם ילדים בריאים ועם ידיים ורגליים. אנשים לא מעריכים את זה, שאתה לא שומע כזה סיפור, אתה אומר, מה, יש כזה דבר? כן, אחי. אמרו הוא עושה? היה מפיל? על הצוואר שלך שיפיל? אל תדאג לקדוש ברוך אתה דואג לקדוש ברוך הוא? אתה דואג לקדוש ברוך הוא? מי גזר את הגזרה הזאת? לא נכון, אני מכיר אנשים באינטרנט שמראים את זה לפני הוידאו איך הם חיים טוב מאוד. נכון. רוצים לחשוב רץ, לחשוב טוב. ברוך השם, שמעון, אם אלוקים נתן את זה, זה הכי טוב בעולם. נשמת תורה שלי. אז עם שחוק פינו על שונה יום יבוא, אני לא יודע מתי זה יקרה, כשיבוא המשיח או לפני. או אחרי, שהבחורצ'יק הצדיק הזה, הוא ואשתו יגידו, עוד אחד אדוני כי ענפת בי, אשוב הפכה ותלחמיני. תודה רבה לילדה, הילדה בלי הידיים. כי זה היה לטובתה. בלי ידיים. כלום. שמעון, אל תתחיל איתי, אל תדליק אותי. אתה רוצה להיות הקדוש ברוך הוא עכשיו? אתה רוצה להחליף אותו? אל תדאג נשמה שלי. מה ouais, אתה דואג? אל תדאג לבורא עולם! אל תדאג לבורא עולם! היא תסתדר יופי! אתמול באה לי בחורה שנחתכה ליד במקסיקו אחרי השיעור. בחורה צעירה, כל החיים שלה לפניה, נחתכה ליד במקסיקו, באיזה... נחתכה באמצע היד, נחתכה ליד, לא יודע, באופנוע, לא יודע בדיוק מה. באה ואתה יודע, אתה מסתכל עליה, ואני אמרתי לה, בחיים שלך תרגישי ממך. בחיים שלך אל תרגישי פחות מאף אחת אחרת בעולם, כי אלוקים עשה את זה, וכל מה שהשם עושה זה לטובה. תלך היום הביתה ותראה את מה שאין לך, ותגיד תודה רבה על מה שאין לך. כמו שאתה אומר תודה רבה על מה שיש לך. אנשים לא יודעים להעריך מה זה ילד בריא. אנשים לא יודעים להעריך מה זה 100 שקל בארנק. מה זה 100 שקל בארנק, אחי, שיש לך כסף עכשיו, אתה יכול ללכת לקנות פלאפל, כשאתה חוזר הביתה ויש לך אישה בבית. אתה יודע, הייתי בבית חולים עם הבת שלי, השכתי לבקר אותה. אתה יודע מה זה, נשים שמה שלושה חודשים, ארבעה חודשים, בב, בבית חולים עם הילדה, אין אישה בבית, אין כלום. אין כלום בבית, בית שומם. כי הילדה מטופלת בבית חולים. אתה חוזר כל יום הביתה, אשתך מחכה לך בבית, ואתה מאוכזב ממנה? ויש לך טענות עליה? או לאישה יש טענות על בעלה? למה הוא ככה ולמה הוא ככה? תגיד תודה של מה שיש לך, תגיד תודה על מה שמגיע לך, כי מה שיש לך לא מגיע לך. זה השיר השמח בחלקו. זה אתה יודע שהכל לטובה. זו המדרגה הגבוהה ביותר בעולם של אמונה. יום יבוא ותגלה. אני לא יודע להסביר הכל. אני אין לי בן. איך זה לטובה? לא יודע, אבל זה לטובתי. דיברת על אני יכול להגיד לך שכל מה שאני עברתי, אני עברתי ילדות מאוד לא נעימה. אני לא מתלונן עליה. אני מודה עליהם, אבל תאמיני ילדות שהייתי צריך להיות באמת באמת פסיכי. אני לא אספר לכם את כל מה שאני עברתי בתור ילד. אנשים אחרים היו מאושפזים היום. ועשו אותי יותר חזק. עשו אותי יותר חזק. שאשים יתן לכם שמחה. אמן. ששון. אריכות ימים. תודו על מה שיש לכם. מי שרוצה לתרום לספר, אלף שקל יירשם בספר בעזרת השם, נתקשר ל-03-8770, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רביך הנאמן הנקשה אומר, יוצא הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל, לפיכך אומר להם תורה המצוות שנאמר.